0: Volume terzo, estratto dal capitolo 40. Nella cucina di Pietro, lezione e annuncio della cattura del Battista. Eccoci di nuovo nella cucina di Pietro. La cena deve essere stata abbondante perché i piatti con i resti di pesce e di carne di formaggi, di frutta secche ed altro, si ammucchiano su una specie di credenza che ricorda un poco le nostre madie toscane. La moglie di Pietro deve aver fatto miracoli per fare contento il marito e deve aver lavorato tutta la giornata. Ora, stanca ma contenta, sta nel suo angolino e ascolta ciò che dice il suo uomo e ciò che dicono gli altri. Lo guarda il suo Simone, che per lei deve essere un grande uomo anche se un po' esigente, e quando lo sente parlare con parole nuove su quella bocca che prima parlava solo di barche, di reti, di pesci e di denaro, ha persino uno sbattimento di palpebre, come fosse abbagliata da troppa luce. Pietro, sia per la gioia di avere alla sua tavola Gesù, sia per la gioia dell'abbondante pasto consumato è proprio in vena questa sera e si rivela in lui il futuro Pietro che predica alle folle. Non so quale osservazione di un compagno abbia originato la risposta scultoria di Pietro che dice avverrà loro come i fondatori della torre di Babele la loro stessa superbia provocherà il crollo delle loro teorie e rimarranno schiacciati al fratello obietta Andrea ma Dio misericordia impedirà il crollo per dare loro tempo di ravvedersi non te lo pensare a coronamento della loro superbia metteranno calunnia e persecuzione oh io già me lo sento persecuzioni su noi per disperderci come testimoni odiosi E, posto che attaccheranno con insidia la verità, Dio farà le vendette ed essi periranno. Avremo noi forza di resistenza?» chiede Tommaso. «Ecco, per me non l'avrei, ma fido in lui!» E Pietro accenna il maestro, che ascolta e tace, stando un poco a capochino, come per tenere nascosto il suo viso espressivo. «Io penso che Dio non ci darà prove superiori alle nostre forze», dice Matteo. «O perlomeno aumenterà le forze in proporzione alle prove», termina Giacomo d'Alfeo. Ma egli lo fa già. Io ero ricco e potente. Se Dio non mi avesse voluto conservare per un suo fine, io sarei perito nella disperazione quando fui perseguitato e lebroso. Avrei infierito su me stesso». Invece, nel mio crollo completo, scese una ricchezza nuova che non avevo mai posseduta prima. La ricchezza di una persuasione. Dio c'è. Prima Dio. Sì, ero credente, ero un fedele israelita, ma era una fede di formalismi e mi pareva che il premio della stessa fosse sempre inferiore alle mie virtù. Mi permettevo di discutere con Dio perché mi sentivo ancora qualcosa sulla terra. Simon Pietro ha ragione, io pure costruivo una torre di babele con le autolodi e le soddisfazioni del mio io. Quando tutto mi crollò addosso e fui un verme schiacciato dal peso di tutto questo inutile umano, allora non discussi più con Dio, ma con me stesso, col mio pazzo a me stesso, e finì per demolirlo. E più lo facevo, facendo strada a ciò che io penso sia il Dio immanente nel nostro essere di terrestri, ecco che raggiungevo una forza, una ricchezza nuova. La certezza che non ero solo e che Dio vegliava sull'uomo vinto dall'uomo e dal male. Secondo te che pensi che sia Dio, questo che tu hai detto, il Dio immanente sul nostro essere di terrestri? Che vuol dire? Non ti comprendo e mi pare un'eresia. «Dio è quello che conosciamo attraverso la legge e i profeti, non ve n'è un altro», dice un poco severo Giuda Iscariota. «Se ci fosse Giovanni, te lo direbbe meglio di me, ma io te lo dico come so». «Dio è quello che conosciamo attraverso la legge e i profeti, è vero? Ma in che lo conosciamo? Come?» «Giuda D'Alfeo scatta...» poco e male. Ancora lo conoscevano essi, i profeti che ce lo hanno descritto. Noi ne abbiamo l'idea confusa che trapela dall'ingombro di tutta una catasta accumulata dalle sette. Sette? Ma come parli? Noi non abbiamo sette. Noi siamo i figli della legge. Tutti, dice l'iscariota sdegnato, aggressivo. I figli delle leggi, non della legge. È una lieve differenza, dal singolare al plurale. Ma nella sua realtà, cioè, che siamo figli di ciò che abbiamo creato e non più di ciò che Dio ci ha dato, ribatte il Taddeo. Le leggi sono nate dalla legge, dice l'iscariota. Anche le malattie nascono dal nostro corpo e non mi vorrei dire che sono cose buone, replica il Taddeo. Ma lasciatemi sapere cos'è il Dio emmanente di Simone Zelote. L'iscariota che non può più ribattere all'osservazione di Giuda d'Alfeo cerca di ricondurre la questione al punto di partenza. Simone Zelote dice Ai nostri sensi occorre sempre un termine per afferrare un'idea. Ognuno di noi, parlo di noi credenti, crede per forza di fede all'Altissimo, Signore Creatore, Eterno Dio che sta nel cielo. Ma anche ogni essere ha bisogno di più di questa nuda fede, vergine incorporea, atta e sufficiente agli angeli che vedono e amano Dio spiritualmente, condividendo con Lui la natura spirituale e avendo capacità di vedere Dio noi abbiamo bisogno di crearci una figura di Dio la quale figura è fatta delle qualità essenziali che doniamo a Dio per dare un uomo alla sua perfezione assoluta ed infinita. Più l'anima si concentra e più riesce a raggiungere l'esattezza della cognizione di Dio. Ecco ciò che io dico il Dio immanente Oh, io non sono un filosofo, forse avrò applicato male la parola, ma insomma, per me il Dio immanente è il sentire, il percepire Dio nel nostro spirito e sentirlo e percepirlo non più come un'idea astratta, ma come una reale presenza, datrice di una fortezza e di una pace nuova. Va bene, ma insomma, come lo sentivi? Quale differenza c'è fra il sentire per fede e il sentire per immanenza? Chiede un poco ironico l'iscariota. Dio è sicurezza, ragazzo. Quando tu lo senti, come dice Simone, con quella parola che io non capisco alla lettera, ma della quale capisco lo spirito, vuol dire che riesci ad afferrare non solo il concetto della maestà terribile, ma della paternità dolcissima di Dio. Vuol dire che senti che quando tutto il mondo ti giudicasse e condannasse con ingiustizia, uno, uno solo, Lui, l'Eterno, che ti è Padre, non ti giudica, ma ti assolve e consola. Vuol dire che senti che quando tutto il mondo ti odiasse, tu sentiresti su te un amore più grande di tutto il mondo. Vuol dire che segregato in un carcere o in un deserto tu sentiresti sempre che uno ti parla e dice sii sì, santo, per essere come il Padre tuo». Vuol dire che per l'amore vero a questo Padre Dio che finalmente si arriva a sentire tale, si accetta, si opera, si prende o si lascia senza misure umane, pensando solo a rendere amore per amore a copiare il più possibile Dio nelle proprie azioni, dice Pietro. Sei superbo, copiare Dio non ti è concesso, giudica l'iscariota. Non è superbia, l'amore porta all'obbedienza. Copiare Dio mi sembra ancora una forma di ubbidienza, perché Dio dice di averci fatto a sua immagine e somiglianza, replica Pietro. Ci ha fatto, noi non dobbiamo andare più su. «Ma sei un disgraziato se pensi così, caro ragazzo! Tu dimentichi che noi siamo decaduti e che Dio ci vuole riportare a ciò che eravamo!» Gesù prende la parola. «Più ancora, Pietro, Giuda e voi tutti, più ancora!» La perfezione di Adamo era ancora suscettibile di aumento, mediante l'amore, che lo avrebbe portato ad una immagine sempre più esatta del suo creatore, Adamo, senza la macchia del peccato, sarebbe stato un terzissimo specchio di Dio. Per questo io dico, siate perfetti come perfetto il Padre che è nei cieli. Come il Padre, perciò come Dio. Pietro ha detto molto bene, e molto bene Simone. Vi prego ricordare le loro parole e applicarle alle vostre anime. La moglie di Pietro per poco si sviene nella gioia di sentire lodare così il suo marito. Piange dietro il suo velo, quieta e beata. Pietro sembra gli venga un colpo apoplettico, tanto diventa rosso. Resta muto per qualche momento e poi dice «Ebbene, allora dammi il premio, la parabola di stamani». Anche gli altri si uniscono a Pietro dicendo, sì, lo hai promesso, le parabole servono bene a far comprendere il paragone, ma noi comprendiamo che esse hanno uno spirito superiore al paragone. Perché parli ad essi in parabole? Perché a loro non è concesso di intendere più di ciò che spiego. A voi va dato molto di più perché voi, miei apostoli, dovete conoscere il mistero e vi è perciò dato di intendere i misteri del Regno dei Cieli. Per questo vi dico, domandate se non comprendete lo spirito della parabola. Voi date tutto, e tutto vi è dato, perché a vostra volta tutto voi possiate dare. Voi tutto date a Dio, affetti, tempo, interessi, libertà, vita, e tutto Dio vi dà per compensarvi e per farvi capaci di tutto dare in nome di Dio a chi è dopo di voi. Così, a chi ha dato, sarà dato, e con abbondanza, ma a chi non ha dato che parzialmente, o non ha dato affatto, sarà tolto anche quello che ha. Parlo loro in parabole perché, vedendo, vedano solo quello che la loro volontà di aderire a Dio illumina perché udendo, sempre per la stessa loro volontà di adesione, odano e comprendono. Voi vedete, molti odono la mia parola, pochi aderiscono a Dio. I loro spiriti sono monchi della buona volontà. In loro si adempie la profezia di Isaia. Udirete con le orecchie e non intenderete, guarderete con gli occhi e non vedrete perché questo popolo ha un cuore insensibile, sono duri gli orecchi e hanno chiusi gli occhi per non vedere e per non sentire, per non intendere col cuore e non convertirsi a ciò io li guarisca. Ma voi, beati per i vostri occhi che vedono e i vostri orecchi che odono, per la vostra buona volontà. In verità vi dico che molti profeti e molti giusti «Desiderarono vedere ciò che voi vedete e non lo videro, e udire ciò che voi udite e non lo udirono. Si consumarono nel desiderio di comprendere il mistero delle parole, ma, spenta la luce della profezia, ecco le parole rimanere come carboni spenti, anche per il santo che le aveva avute. Solo Dio disvela se stesso». Quando la sua luce si ritrae, terminato il suo scopo di illuminare il mistero, l'incapacità di intendere fascia come le bende di una mummia la regale verità della parola ricevuta. Per questo, io ti ho detto stamane, verrà un giorno che ritroverai tutto quanto ti ho dato. Ora non puoi ritenere, ma dopo la luce verrà su te, e non per un attimo, ma per un inseparabile connubio dello Spirito Eterno col tuo, onde infallibile sarà il tuo ammaestramento in ciò che è cosa del regno di Dio e così come in te, nei tuoi successori, se vivranno di Dio come di un unico pane».